0: Take 3, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir die Aufnahme versuchen. Hoffen wir, die Götter des Internets sind mit uns. Eigentlich hatte ich auch mir wieder eine überraschende Frage überlegt, aber die ist beim dritten Mal halt irgendwie weniger überraschend. <lacht> ja, oh ja,
1: naja, probieren wir das mal und ich hoffe, dass alles
0: funktioniert heute. Diesmal auf jeden Fall. Muss sein. Daher jetzt ein etwas äh, eigenartiger Einstieg, aber es geht ganz normal weiter und damit herzlich willkommen bei Shinichi, dem Japan-Podcast auf Wrestling-Infos.de. Ich bin Katar. Ich bin Patricia. Hallo. Hallo, wir haben uns ja schon letztes Mal über japanische Musik unterhalten, uns da aber auf Themes aus Anime und Wrestling konzentriert. Wie versprochen geht es diesmal etwas allgemeiner um japanische Musik und ich würde sagen, dass wir einfach mit der traditionellen Musik anfangen, oder? Das klingt gut. Das ist auch ziemlich
1: so das Erste, was mir einfällt, wenn ich japanische Musik höre. Also wenn mir jemand die Frage stellt, woran denkst du? wenn du japanische Musik ähm, hörst. Was genau aus dem Bereich? Mm, tatsächlich ein kleiner Mix. Also einmal denke ich an traditionelle japanische Teemusik und aber auch an Lieder von
0: der Band Waka, die einen Mix aus modern und traditionell haben. Die mag ich ja auch sehr gerne. Ich muss tatsächlich häufig, ich weiß nicht, wenn ich an traditionelle japanische Musik denke, dann habe ich häufig so ähm, das Theater im Ohr. Das ist ganz interessant, weil äh, diese traditionelle japanische Musik ist ja eng auch mit dem japanischen Theater verbunden. So No-Theater und Kabuki kennen bestimmt einige, wenn ich google das auf jeden Fall mal. Allein für die Kostüme lohnt sich das schon. Die Musik ist teilweise etwas befremdlich, ja, aber man hört sich, finde ich, super schnell rein ähm, und dieses Theater mit Puppen, das kennen bestimmt einige aus Animes, das äh, heißt Bonraco. und ähm, das, das finde ich auch irgendwie sehr auszeichnend für traditionelle japanische Musik. Kennst du das? Ähm, also in Animes ist mir das jetzt bekannt, mal so eine
1: Szene, aber so ähm, direkt von Live-Personen habe ich das selber noch nicht gesehen und auch noch kein Video davon mehr angeschaut.
0: Ja, ist eigentlich schade. Also das Bonraco habe ich mir tatsächlich auch noch nicht angesehen, aber vom No-Theater habe ich mir mal eine Aufführung, auf YouTube allerdings nur angesehen. Live hatte ich da noch nicht so die Chancen. Aber wenn ich mal in Japan bin, also das fände ich so, das könnte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn es irgendwie was, ich weiß nicht, wie häufig sowas aufgeführt wird. Es gibt bestimmt spezielle Theater dafür, die das öfter machen. wäre mal ganz spannend, sich das anzusehen. Aber das ist natürlich sehr speziell. Es gibt auch diese klassische japanische Musik, was du schon sagtest, mit diesen Tee-Zeremonien. Und ähm, ich finde ich finde es total faszinierend, so diese Art von Musik transportiert auch den Flair eines Landes. Und ich glaube, dass es auch so diese tee musik ist auch, glaube ich, das, wo viele auch wirklich dran denken, wenn sie an Japan denken. So Meist findet ja der... Ähm, so dieser Ursprung von der Musik kommt ja eigentlich aus der Religion. Und das ist ja in, in japanischer Musik ähnlich. Ähm, die tatsächlich überraschenderweise, auch naja, eigentlich wenig überraschend aus China stammt. Das hört man, finde <lacht> aber auch teilweise noch raus, oder? Es um, ist viel, sage ich mal, was
1: so gemixt ist, sag ich mal. Also gerade was jetzt in vom Chinesischen vom, vom chinesischen Raum. Ähm, Rüber geschwappt Es hört man sehr viel noch raus, finde ich.
0: Ja, auch wenn sich so im Laufe der Zeit echt so ganz eigene Klänge und Bräuche halt auch in Japan entwickelt haben. Ähm, wobei aus China kommt ja auch nicht alles. Diese buddhistischen Gesänge kommen ja ursprünglich aus Indien, beziehungsweise aus dem Hinduismus. Aber die kaiserliche Hofmusik ist, glaube ich, sehr stark von der chinesischen Hofmusik inspiriert. Auf jeden Fall aus diesem ganzen Mix hat sich dann ja diese japanische, traditionelle Musik ent entwickelt und auch diese eigenen Instrumente. Also Koto kennen, denke ich, die meisten. Das ist so ein liegendes Seiteninstrument, im Prinzip, ja, wie so ein Brett mit Saiten. Das ist super klassisch. Dann die Shakuhachi dürften auch viel Begriff sein. Das ist diese Bambusflöte mit fünf Löchern. Die kanntest du auch, ne? Oder. Ja, also die kannte ich, ich wusste nur das letzte Mal nicht, wie die heißt. <lacht> ja, da merkt man schon, den Teil hatten wir schon aufgenommen, deswegen ähm, dachte ich, ich lasse die Hälfte weg <lacht> oder mische und erzähle was Neues. Nein, keine Ahnung, da, so genaue Aufzeichnungen mache ich mir natürlich nicht. Ich habe mir nur die, äh, die, die Musikinstrumente mal ein bisschen rausgeschrieben und dann auch festgestellt, wie viele ich davon eigentlich kenne. Und die, die wir beide, glaube ich, am besten kennen, sind die Trommeln, die Taiko. Genau. Ähm. Die habe ich sowohl als kleines Minispiel für das Switch
1: als auch selber in Japan einmal gespielt und es, also da muss man echt viel Kraft auch finden, aber es macht unheimlich viel Spaß, muss ich sagen.
0: Ich finde so Taiko Darbietungen sehen auch immer so ein bisschen wie Sport aus. Ich glaube, die Leute müssen auch richtig fit dafür sein, wenn sie da so äh, ein ganzes quasi Konzert geben.
1: Also man braucht schon mächtige Oberarme, würde ich sagen. <lacht>
0: Also ich würd, das würde ich auch super gerne sehen. Ich glaube, gab es nicht auch mal irgendwie ein Anime, in dem irgendjemand Taiko gespielt hat und dafür trainiert hat? Oder war das ein Film? Nein,
1: Puh, da bin Spielen? ich jetzt überfragt. Ich weiß, dass es das in vielen Animes und Filmen vorkommt, gerade in den Sommerfesten, da irgendeine Sommerszene ist. Aber jetzt so direkt, dass das jemand gelernt hat, wüsste ich jetzt nicht.
0: Irgendwas war da, gerade ist mir das eingefallen. Ich weiß aber auch nicht mehr, woher. Naja, aber du hast schon angesprochen, viele Mus äh, Instrumente und Musikarten kommen dann halt auch aus Anime oder findet man in Animes, nicht kommen daher. Das wäre komisch. Äh, Inuyasha hat zum Beispiel, finde ich, relativ viel traditionell inspirierte Musik. Kein Wunder. <lacht> und im Wrestling gibt es das ja auch. Da haben wir ja einige Themes, die eher traditionell zumindest ähm, anfangen. Und du hattest es vorhin schon angesprochen, äh, Wakaki-Band, Band, die ähm, machen das auch in der Popmusik. Also insgesamt in der Popmusik wird traditionelle Musik manchmal als Referenz benutzt, aber diese eine Band, die machen das wirklich herausragend. Die machen das wirklich ganz besonders, weil sie verwenden eben viele traditionelle Instrumente, eben wie die Chamisen, Taiko und Koto. Obwohl es ist eigentlich keine richtige Popband, es ist eher eine Rock- bis Metal-Band, aber die haben auch recht poppige Lieder. weiß nicht, die müssten, drin. ja? Nee, ich würde gerade sagen, es ist halt,
1: man muss sich dran gewöhnen, es ist halt vielleicht nicht für jedermann äh, Geschmack. Also ich musste am Anfang, war ich auch ein bisschen skeptisch, aber mittlerweile ähm, finde ich die Lieder doch recht cool.
0: Aber sie scheinen ja in Europa, finde ich, ganz, äh, ganz gut anzukommen. Zumindest gab es halt auch ein Lied, haben die performt, mit Amy Lee zusammen. Und ich habe auch so schon von vielen äh, gehört, die eigentlich gar nicht so in die Richtung japanische Musik oder so gehen, dass sie die Band kennen und cool finden.
1: Ah, oh, interessant. Das mit Amy, die wusste ich zum Beispiel noch nicht.
0: Das weiß ich auch nur wegen dem Wikipedia-Artikel, ehrlich gesagt. Das habe ich nämlich auch nicht mitgekommen. Ich kenne die Band von einem Kumpel von mir, der allgemein Fan von außergewöhnlicher Musik ist. Und der hat mir irgendwann mal eine CD in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, hör mal. Und dann habe ich gehört und seid ihr bin die Fan die würde ich auch gerne mal live sehen
1: oh ja Wieso verschiedene andere Künstler aus Japan
0: ja ja da gibt es sehr viele das werden wir noch feststellen ja wie gesagt also Wagaki würde ich tatsächlich eher zu J-Rock ziehen, aber ich finde das ist gar nicht so einfach wenn wir von J-Rock über J-Pop reden ähm, so eine Abgrenzung ist gar nicht so easy, auch wenn sich J-Pop eben japanische Popmusik halt nennt. Ich meine, beinhaltet der Begriff auch quasi das Genre klassischen Pop. Aber es geht auch im Pop alleine schon darüber hinaus. Es geht auch schon eben Richtung RB, Hip-Hop oder eben auch Rock. Das finde ich eigentlich fast schon herausragend für J-Pop, oder?
1: Die mixen sehr viel. Also, dass man jetzt sagen kann, okay, diese Band ist nur. Popmusik kann man bei vielen gar nicht sagen, weil sie dann sie Rock, dann machen sie RB, dann Hip-Hop, dann rappen sie. Also das ist manchmal ziemlich ziemlicher
0: fließender Übergang. Ich frage mich halt, ob das vielleicht aus dem Ursprung kommt, weil J-Pop, wie wir es jetzt quasi so kennen, gibt es ja erst so ab Ende der 80er und Anfang der 90er. Und im Prinzip ist es eigentlich nur entstanden durch so einen Einfluss, äh, durch einen Einzug westlicher Einflüsse, so rum, nach Japan. Und äh, da gibt es noch einen eigenen Ausdruck für äh, Kyoku. Oh Gott. <lacht> Slaughter mal den Begriff. <lacht> auf jeden Fall, es war super beliebt, eine Weile oder ziemlich lange Zeit in Japan, westliche Lieder auf Japanisch zu covern oder dann halt auch selbst westliche Songs zu machen. Ich glaube, ähm, dass es auch daher kommt, weil das war zwar auch schon Pop, aber es war halt auch Jazz und dann gab es auch ziemlich viel klassischen Rock'n'Roll. Wer da mal reinhören will, du kennst sie ja auch, ähm, Shizuko äh, Kazagi. Ja, der ist
1: so, also wenn jemand den Begriff Tokyo Boogie Woogie
0: was sagt, das ja, kann man damit verbinden. Ja, ich finde übrigens, Boogie Woogie klingt irgendwie schon immer genauso wie die Musik ist. Bessere Beschreibung gibt es doch nicht, oder? Das stimmt. Aber da müsst ihr echt mal reinhören. Das ist echt sehr schmissig. Also wenn man mal schlechte Laune hat, einfach reinhören und schmunzeln und gleichzeitig mitwippen. <lacht> ja, also danach wurde es dann aber tatsächlich poppiger, also in den 80ern halt. Und vor allem auch immer, finde ich, elektronischer. Bis dann in den 90ern sozusagen dieses j Pop entstand und tatsächlich auch schon bei uns aufgetaucht. Ist so international übersee, hat es aber, finde ich, echt lange gedauert, bis da so richtig der Fuß gefasst wurde. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal mit J-Pop und J-Rock in Berührung gekommen bin. Anfang der 2000er? Vorher bestimmt nicht. Wie war es bei dir? Naja, ich bin ja noch
1: ein bisschen jünger. Ähm, ja, war auch so Anfang, <lacht> Mitte der 2000er. Also, gerade so, wo ich sag mal hier, AK, ich nenne sie nur AKW 48 ähm, begonnen haben, dann da hat das so angefangen, also 2004 oder
0: 2005. Ja, das ist ja so eine klassische äh, Gruppe, wie sie sie kennen. Da gab es dann auch Vorläufer, von denen habe ich aber auch gar nichts mitbekommen. Aber die solltet ihr euch auch mal hören, zum Beispiel Pink Lady. Das waren so die, die Anfänge dieser weiblichen Idole, zu denen AKB 48 oder AKB 48 <lacht> gehören. Das sind so zwei Sängerinnen, die haben auch schon ein bisschen auffällige Klamotten. Naja, im Vergleich zu heute fast doch reduziert. Auch die Choreografie relativ reduziert in den Musikvideos. Aber wer man richtig Bock auf Retro hat, hört da mal rein. Ich feiere die ein bisschen. Am lustigsten finde ich Houseboy, ähm, SOS und äh, unbedingt UFO hören. Und ähm, die hattest, hattest du dir mal reingehört?
1: Ja, also ich hatte vorher auch mal ähm, nachgeguckt und mir halt ältere Lieder angeschaut und <lacht> bei UFO, bei dem Lied kam ich auch aus dem Schmunzeln nicht mehr raus. Das ist halt so richtig oldschool, wie man sagt.
0: Ja, allein schon die Outfits, die sehen schon so sehr... Weiß nicht, wenn man so, ein, so einen Alien-Trash-Film sieht, dann laufen die Aliens wahrscheinlich auch so rum. Oh ja. Ja, und nach dieser Band kam dann dieser Onyanko-Club. Das war so die erste mega idol mit über 50 Mitgliedern und quasi kenne ich ehrlich gesagt auch nur, weil die eben AKB48 gecovert haben, und zwar deren Song Sailor Fukuvo Nugasanaide. Ich muss echt meine Aussprache wieder trainieren, das ist ja schrecklich. <lacht> auf jeden Fall sind Geht. wir ja, auf jeden Fall sind wir damit quasi dann im Heute angelangt. Also ähm, Obwohl AKB48 gibt es jetzt auch seit 2003 schon, ne? also auch richtig lange, aber das sind mittlerweile über 130 Mitglieder mit irgendwelchen Subgruppen und keine Ahnung. was. Der Name übrigens, ähm, ist eigentlich egal, wie man den ausspricht, der leitet sich von dem Tokioer stadtteil Akihabara ab einfach. Der ist halt berühmt für seine Anime-Manga-Kultur. Ich glaube, die meisten ist der Begriff. Aber die Band ist echt krass, oder? Also ich meine, das ist so richtig professionell wie so ein eigenes Wirtschaftsunternehmen. Es gibt, es ist
1: wirklich aber auch kein Shop dort in akiba wo, wo du nicht irgendwas von AKB48
0: kaufen kannst. Die also, haben ja auch eigenen Seams-Cafés. Und Shops?
1: Genau, äh, die habe ich nicht gefunden oder ich bin dran vorbeigelaufen. Also die habe ich jetzt nicht so viel vollgenommen, aber ich habe das gehört, ja, dass da äh, einige geben soll. Es soll auch ein Restaurant
0: geben? Hast du das gesehen?
1: Nein, stimmt. Ich bin tatsächlich, aber das war so ein von so einer Sub, also ich weiß jetzt nicht, SB, ja,
0: oder wie auch immer sie sich jetzt nennt, bin ich an einem Café vorbeigelaufen eigenartig eigentlich. Also diese AKB48 sind ja auch irgendwie die meistverdiensten oder bestverdiensten Künstler in der japanischen Musikindustrie und haben, ich habe mir ja das mal rausgeschrieben, äh, seit der Gründung im Jahr 2005, nee jetzt habe ich mir doch nicht rausgeschrieben, auf jeden Fall über Millionen von Platten hier die Zahlen, nicht abgetippt <lacht> Okay, guck bei Wikipedia, da brauche ich auch noch meine Infos. Auf jeden Fall, die sind halt so echt krass populär, alleine schon. Was ich auch heftig finde und daran die haben ja so richtig krasse Ultra-Fans und die kaufen sich auch ein und dieselbe Platte mehrfach, weil äh, die sind ja nicht doof, also die Macher der Gruppe. Und das ein und dasselbe Album wird häufig mit mehreren Covern hergestellt. Krass, okay. Na gut, ja, was so ein richtiger Ultra-Fan
1: ist, der möchte halt von jedem seinem, ja, 130 Aldis eine
0: Platte haben. Ich finde das absolut Wahnsinn. Im Prinzip ist es wie so eine eigene Welt. Es gibt ja auch Wahlen und TV-Shows. Und ehrlich gesagt, ich blicke da überhaupt nicht durch. Die haben ja auch gefühlt eine Million Songs. Ich habe ein paar reingehört, aber mir war das echt einfach zu viel. Sicherlich haben die bestimmt auch irgendwo gute Songs, aber ich war so überwältigt von der Masse, dass ich gar keine Lust hatte, nach guten Songs zu suchen.
1: Bei mir hat es damals aufgehört, nachdem die ersten... Äh ja, nachdem das erste gewechselt hat, sag ich mal. Es sind ja immer wieder neu, es sind ja welche gegangen, immer wieder neue welche gekommen und da wurde mir das schon zu blöd.
0: Ja, das sind irgendwie, dann gibt es auch Gruppenlieder, die dann irgendwie gewählt werden. Blickst du da mehr durch als ich?
1: Nein, überhaupt. Also 2006, 2007 hat dann meine äh, Phase mit AKB 48 aufgehört. Okay.
0: Ich hatte da Gott sei Dank, da, so in die Richtung bin ich tatsächlich nie gegangen, ähm Wen ich noch nennen wollte, was ich vergessen habe, ist Mornings to Summe. Ähm, mit die, in die habe ich mal reingehört und mit denen konnte ich halt persönlich wesentlich mehr anfangen. Die haben echt ein paar coole Songs, aber das ist auch so eine, waren vor AKB48 berühmt und haben die halt auch mitgeprägt. Aber ja gut, es gibt nicht nur Gruppen, es gibt auch eine Menge Solo-Künstler. Ich würde aber sagen, über einzelne Gruppen und so sprechen wir vielleicht doch einfach später, ich würde versuchen, mit dir zusammen irgendwie J-Pop zu definieren. Ich finde es aber ultra schwer, J-Pop zu umschreiben. Liegt auch daran, dass ich ein gespaltenes Verhältnis habe. Ich bin nicht insgesamt so der Pop-Fan, aber ich finde J-Pop irgendwie schon faszinierend. So also ein bisschen wie ein glitzernder Unfall, bei dem man nicht wegsehen kann. Das trifft es aber echt gut. Ja, es ist aber auch. Aber ich mag tatsächlich J-Pop, der immer in die Richtung Rock geht. Aber na gut, was macht J-Pop aus? Ich habe gegoogelt, ich habe es nicht wirklich rausgefunden. Also, ich finde, was es gemeinsam gibt, äh, Frauen, es gibt zwar auch erfolgreiche Boybands, aber ich finde, J-Pop ist extrem frauendominiert, oder? Mir ist aufgefallen, dass, in, dass zumindest
1: in Japan ähm, J-Pop mehr von Frauen dominiert ist. Ich bin ja auch einer, der jetzt K-Pop hört. Finde ich das zum Beispiel. Und K-Pop ist mehr Männer
0: dominiert. Okay, mit K-Pop kenne ich mich echt überhaupt nicht aus. Das ist so gar nicht mein Ding. Aber ja, denkst du, dass ähm, mehr die Boybands in Europa gehört werden? Also weiß ich nicht, dass das Verhältnis sozusagen hier anders ankommt, als es wirklich ist? Oder hast du auch das Gefühl, dass es sehr frauendominiert ist? Verstehst du meine Frage?
1: <lacht> also, verstehen schon. Also Es gibt auch einige gute ähm, Idle-Bands, männliche Idol bands aber ich glaube, ich weiß nicht, der, die Fanbase weiblichen Idle-Gruppe ist einfach zu ist größer. Auch hier in Deutschland ist mir das
0: aufgefallen. Ja, denke ich aber auch irgendwie. Ja, und dann der äh, zweite Punkt würde ich sagen, es ist so ein fröhlicher, vielleicht niedlicher Sound und Texte zum Mitsingen, auch wenn wir die jetzt nicht unbedingt mitsingen können, aber ich finde, dadurch, dass sie viel mit Wiederholungen und auch einfachen Worten arbeiten, kann man sogar als Europäer japanische Texte mitsingen.
1: Es ist zumindest sehr einprägsam und halt auch in den Refrain immer wiederholend, so dass du wirklich eine Chance hast, ja auch immer wieder das wirklich dann mitzusingen.
0: Genau. Und das ähm, dritte Punkt würde ich sagen, auffallende süße und äh, quietsche bunte Kleidung, was man halt eben so Kawaii nennen mag. Klar, auch Sex sells. Aber ich finde, ähm, minimalistischer als zum Beispiel im amerikanischen Pop. Also das Sex sells, Nicht die Klamotten. Die sind wirklich quietschig. Ja, das ist halt alles, ähm, kommt mir so rüber
1: wie ein bisschen unschuldig. Also sie wollen süß, lieb, unschuldig,
0: aber ja, die Röcke sind trotzdem kurz. Ja. <lacht> Dann würde ich noch sagen, meist Synthesizer, Keyboard und Gesang. Das ist auf jeden Fall immer dabei. Mhm. Dann noch perfekt einstudierte Kanzchoreografien habe ich mir aufgeschrieben. Ja, das ist so ziemlich das Gleiche, was ich auch aufgeschrieben habe. Und ich habe noch geschrieben, ähm, kein perfekter Gesang. Das fällt einem echt bei Live-Acts auf. Das ist ja krass, wie schief die teilweise singen. Also hm. Oder größtenteils hat Playback. Das habe ich nicht gesehen. Also ich habe einen Live-Auftritt tatsächlich gesehen, wo, wo, ähm, wo halt vor allem von englischsprachigen oder englisch schreibenden Leuten drunter geschrieben wurde, so wie kann man sowas live hören? Das ist doch einfach nur schräg. Okay. Ja, hast du noch was, was J-Pop für dich ausmacht?
1: Ich überlege gerade. Eigentlich wurde schon die wichtigsten oder bekanntesten Punkte genannt. Hm. Vielleicht
0: kommen wir ja noch dazu, wenn wir noch mal über Bands reden. Ich würde vielleicht noch mal das versuchen, irgendwie vom J-Rock abzugrenzen, auch wenn ich das wirklich nicht live, äh, leicht finde, weil es halt viele klassische J-Pop-Gruppen gibt, die aber auch rockig-lastigere Musik machen. Ich würde aber schon sagen, dass J-Rock arm äh, männerlastiger ist. Und <lacht> vielleicht so wie so ein, so ein Graf, je, je rockiger, desto weniger Kawaii. Kann man so sagen, ja. Ich, ich finde, das lässt sich vielleicht ganz gut so beschreiben. Naja, anfangs war ja J-Rock eher so ein Covern von westlichen Rockbands. Aber ich finde, dann hat sich... Genauso wie beim j so ein eigener Stil entwickelt, aber was das ausmacht, finde ich super schwer zu beschreiben. Ich finde, es hat einfach ein bisschen mehr Power als normaler Rock und ist irgendwie ein bisschen drüber. Weißt du, was ich meine? Also es ist schon ähm,
1: naja, sehr peppiger würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, hat halt mehr Instrumente, härtere Gitarrengriffe und so und die Outfits sind auch bei manchen Rockbands speziell. Also nicht in der Hinsicht Kawaii, so wie bei den
0: ähm, Idols, sondern... Visual die, K. Ja. Ja, es gibt ja einige j rock bands die diesen Stil haben. Also Visual K ist ja ziemlich extravagant. Aber ja, ist auch nicht bei allen so. Also ich glaube, um j rock zu können muss man einfach mal reinhören, dann merke ich, findet man schon also diesen Unterschied zwischen anderem Rock und J-Rock. Was ich zum Beispiel total gerne aus dem Bereich höre, ist ja, Baby Metal. Da können wir jetzt, jetzt streiten. <lacht> Die Gray mochte ich früher. Äh, X Japan muss man auch nennen. Aber es gibt da einfach eine riesige Bandbreite, eigentlich. Also, es ist tatsächlich nicht nur der Visual K-Bereich. Ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan von äh, One OK Rock. In die habe ich auch mal reingehört, aber ich bin nicht ganz so hängen geblieben. Was macht die Musik für die, für dich gut? <lacht> von denen, für dich gut so? Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal, 2010 war das,
1: glaube ich, ähm, in der Code Neko, also in irgendeiner Zeitschrift, habe ich den deutschen Text von einem Lied halt, war mal drin und dachte ich, ach, oh, hörst du mal rein, was das ist. Es war halt das Lied Jibon Rock hat mich irgendwie, es war rockig, aber irgendwie auch abgedreht und ähm, ja, ich muss sagen, aber die japanischen Lieder gefallen mir besser als die englischen Lieder.
0: Hm. Ja, ich glaube, das geht mir bei vielen, ähm, vielen J-Rock-Bands auch so, dass das mir dann die japanischen Sachen mehr gefallen. Aber auch nicht genau, warum das ist. Aber ich glaube, die meisten machen doch eher auf, auf Japanisch. Ich glaube, es ist eher ungewöhnlich, dass sie auf Englisch singen, oder?
1: Ähm, ja, na, ne, zumindestens, wenn sie Englischlieder haben, haben sie immer noch das Lied auch in Japanisch.
0: Ja? Okay, das, das habe ich noch nicht kontrolliert.
1: <lacht> also,
0: ist zumindest bei
1: One Hot okay rock so. Die haben, wenn die das äh, auf dem Album halt auf Englisch rausbringen, haben sie auch noch
0: die japanische Version. Ja, sind ja auch irgendwie fest verankert mit dem Land. Ich glaube, während das in Deutschland durchaus fast schon ungewöhnlich ist, wenn eine deutsche Metal- oder Rockband auf Deutsch singt, dann ist das da was völlig anderes. Vielleicht sieht man, sieht man daran auch so ein bisschen den Unterschied. Hm. könnte sein. War nur so ein Gedankengang gerade. Okay. Wenn wir noch allgemein überreden, dann würde ich sagen, müssen wir eigentlich noch mal kurz die Idols irgendwie ansprechen. Das sind ja, wie man schon gesagt meistens junge Frauen. gibt aber auch Boybands und so Solo-Künstlerinnen. Ähm ja, und so Eidelgruppen, Das finde ich halt krass. Das sind die entstehen ja nicht einfach, sondern die werden ja richtig erschaffen von Agenturen. Ähm ja, und diese, ja, die meisten Eidelgruppen haben irgendwie so ein süßes Mädchen-Gimmick. Dann ändern mich die Bühnen. Outfits oder uns ein äh, oft an diese japanischen Schuluniformen. Es geht halt echt krass um den Look und die Präsentation. Es gibt ja auch so einen Verhaltenskodex für die Idols, die die Agenturen ihnen vorschreiben. Man kriegt da irgendwie Vertragsstrafen oder so. Ich habe eigentlich nur einen Fall gehört, das war äh, Minegishi Minami. das war auch ein Mitglied bei AKB 48, ich glaube vielleicht auch so bei dem ersten Installment. Die musste sich irgendwie öffentlich entschuldigen, nachdem sie eine Nacht bei ihrem Freund verbracht hat. WTF? Ja, also
1: da habe ich auch schon einiges gelesen und äh, war da nicht auch mal irgendwas von einer Sängerin, die sich hat aus Reue, glaube ich, die Haare abgeschnitten, weil sie irgendwie jemanden gedatet hat in der Öffentlichkeit. Irgendwas war da auch so.
0: Echt so Game of Thrones Style und da musste sie dann durch die Menge laufen. Schande, Schande. So also ungefähr. Also die müssen, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber
1: man hat es halt Früher, oder vielleicht ist es immer noch so, äh, bei großen Konzernen, die haben echt nicht viel zu sagen. Und das ist,
0: eigentlich ist es schon traurig. Ich bin in dem Thema auch gar nicht drin. Gut, wir sind auch keine Experten. Das Einzige, was ich halt eben bemerkt habe, dass es halt einfach super oberflächlich ist. Und äh, das... Eben mit dem Singen, dass es teilweise, dass es das nicht so gut ist. Wobei ich das Gefühl habe, dass die dafür gefeiert werden teilweise, dass deren Gesang nicht so perfekt ist, weil es sich halt irgendwie nahbarer macht für die Fans.
1: Mhm, okay.
0: Aber, oh, das Thema ist echt krass komplex, vor allem, weil es so tief mit der japanischen Kultur verflochten ist. Ich habe versucht irgendwie nochmal ein Video oder so darüber zu finden, aber es gibt einfach so viel und ganz ehrlich, es gibt da andere Experten. <lacht> ich habe im Vorfeld auch äh, mit einem geredet und ich werde die Seite verlinken. Das ist äh, japan-meine-liebe.de Die haben oder ich, ja, einen Artikel, einen Text, sagen wir mal, darüber geschrieben. So Idols in Japan, so die Geschichte davon. Wer sich dafür interessiert, kann das ja mal durchlesen. Wie sagt, wir sind da jetzt nicht so die Experten für, aber ich, wir sind auch beide nicht so Idols-Fan, oder? Ähm,
1: nee, also meine Liebe geht dann doch eher zum J-Rock.
0: Bei mir auch. Wobei ich ein paar Sachen äh, recherchiert habe, die ich ganz cool fand. Zum Beispiel habe ich rausgefunden, dass es auch nicht lebende Idols gibt. Hat es eine Miku. Äh, eigentlich ist es nur eine virtuelle Figur, die so beliebt wurde, dass sie jetzt selbst ein Popstar ist und sogar live Auftritte hat. Und ich finde das unfassbar skurril.
1: Die wird extrem gefeiert in Japan. Da gibt es ja auch schon mittlerweile ganz viele andere ähm, ja wie nennt man denn das eigentlich? So welche Künstler? Es ist ja keine direkte Virtual Idols, Virtual, Ja, es gibt da echt ganz viele. Ähm, und auch Virtual Bands. Ähm, Bang, ich glaube Bang Dream heißt die. Davon, wo ich in Japan war, gab es da echt ganz viel Merchandise und es oh, war wahnsinnig.
0: Ich fand das auch komisch mit diesem diesen Virtual-Konzert, Wie wie-Konzert, keine Ahnung, eigenen Begriff sogar dafür, wo dann wirklich einfach auf einer Leinwand dann quasi die gezeigt werden und dann gehen Leute dahin und hören sich das an. Hm? Finde ich echt komisch. Aber ich habe gehört, dass es das im K-Pop auch gibt.
1: Äh, vermutlich, bestimmt. Okay. Weiß
0: ich jetzt, da stehe ich jetzt nicht so. <lacht> Alter. Ich, ich mag die lieber die Menschen, wenn ich die sehe. Ja, ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen, bisschen sehr skurril. Also ich würde es mir wahrscheinlich, wenn ich die Möglichkeit hätte anschauen, einfach nur um zu schauen, wie das ist. Aber darüber hinaus ist es irgendwie schon, schon sehr eigenartig. Es <lacht> ist irgendwie auch gefühlt so typisch japanisch für mich.
1: Ja, obwohl da hätte ich mir meinen Kumpel fragen müssen, der interessiert sich für so jetzt auch sehr... Hm,
0: hätte ich mal vorher fragen müssen. Ja, na gut, wir reden hier über unsere Connection zur japanischen Musik und nicht. Wir wollen ja wirklich keine Experten sein, die jetzt irgendwie euch darüber belehren, was äh, japanische Musik so eigentlich kann. Wir können ja einfach mal ein bisschen mit Namen um uns äh, werfen. Jetzt haben wir so super viel über Gruppen geredet. Ähm, ich finde, ähm, eine Künstlerin, die man auf jeden Fall nennen muss, ist Hiku äh, Hikaru Utada, weil ich würde echt schon sagen, die ist so die größte Solo-Künstlerin überhaupt, oder?
1: Ja, und ich glaube, jeder von uns, mit ein bisschen mit Mangas oder beziehungsweise mit Animes auskennt, hat auch schon mal ein Lied von ihr gehört.
0: Ja, spätestens der Titelsong von Kingdom Hearts zum Beispiel. Sie hat nee. auch, ja. <lacht> auch glaube ich, ich weiß gar nicht welches, ein Ending
1: von Evangelion gesungen, glaube ich. Ja? Oh.
0: Das ist mir durch, äh, wirklich, hm, hatten die nicht immer nur ein ich Ending? Kann, <lacht> ich, kann jetzt ich, kann, ich kann jetzt aber auch Mist erzählen, also ich habe es mir zumindest so aufgeschrieben, Schande über mein Haupt, wenn ich es falsch aufgeschrieben habe. Hm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Hm, spannend, muss ich auch noch mal gucken, vielleicht erkenne ich das dann, ich finde auf jeden Fall, ähm, die hat, glaube ich, in Japan, nein, ich glaube, ich habe es nachgelesen, <lacht> den Rekord für das meistverkaufte Album. Und zwar die äh, Debütalbum First Love, das ist von 1999 und das hat echt immer noch den Rekord. Und wir hatten ja gerade darüber geredet, dass äh, wir das mehr mögen, wenn die japanische Bands japanisch singen. Sie macht viel Englisch, aber sie mischt auch sehr, sehr viel mit anderen Sprachen. Das finde ich eigentlich auch ganz nice bei ihr.
1: Das ist heutzutage, glaube ich, allgemein, also ist mir aufgefallen, dass es sehr viel in der also Nationalsprache gesungen wird, aber immer mehr auch englische Sätze, Begriffe, Wörter einfließen.
0: Ja, stimmt, vor allem, ja, im, im, im äh, na, wie heißt es, Refrain, <lacht> da ist mir das auch schon aufgefallen. Ich habe übrigens parallel gegoogelt, du hattest recht, Evangelion 1.0, You Are Not Alone, da hat sie wohl das Ending gesungen. Das ist ja dieser, das sind diese Filme, die habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Ich habe es auch erst beim Recherchieren <lacht>
0: herausgefunden. Ich war halt so Fan von der Serie und dem, vor allem den Mangas und irgendwie habe ich bis heute mich davor gedrückt, die Filme zu sehen, weil ich Schiss habe, dass ich total enttäuscht bin. Geht mir ähnlich. Ja, das ist irgendwie, wenn man, das war so mein erster richtiger Manga, so abgesehen von was man davor so gelesen hat. Keine Ahnung, das war so das erste, wo ich auch dann tatsächlich in der Comic Galerie gesessen habe und auf den nächsten Band gewartet habe, weil heute sollte er doch geliefert werden und dann war er doch nicht da und dann bin ich jeden Tag da hingekommen, bis er dann endlich nach fünf Tagen, fucking fünf Tagen da war. <lacht> ja, meine Liebe für Evangelion war früher sehr speziell, deswegen finde ich das, ja, schwierig. Bei Einzelkünstlern, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, Nami Amuro heißt so. du, heißt sie, die ist auch aus den 90ern, aber auch nicht mehr aktiv. Über die bin ich hauptsächlich gestolpert äh, in den ganzen Artikeln über, über Japan, weil das auch so eine meistverkaufteste Künstlerin ist. Aber seit 2018 macht die eigentlich nichts mehr und ich habe ehrlich gesagt, ich habe versucht, ein gutes Lied zu finden, aber ich habe keins gefunden. Ich finde die echt schlimm. <lacht> also, den Namen habe ich schon mal beim Lesen jetzt gehört, aber
1: Lieder habe ich mir jetzt noch gar nicht äh, von ihr angehört. Aber wenn du meinst, die sind jetzt so
0: hm. Also falls einer von euch Fan von äh, ihr ist und ein gutes Lied kennt, bitte empfehlen. Aber ich habe einfach mal ein 5, 6 reingehört und ich fand die alle zu ich nicht hm. War einfach nicht meins vom Style her. Genau.
1: Na gut, ist der, jeder hat ja unterschiedlichen Geschmack. Das stimmt.
0: Ja. Wie, ähm, genau, bei Einzelkünstlern. Eine müssen wir noch nennen, weil wir die haben wir das letzte Mal nämlich genannt. Und zwar Ayumi Nakamura. Die ja, hat nämlich nicht den Liste Titel. Jeder.
1: <lacht> <Ja>.
0: Kaseninare. <lacht> ähm, ich mag die Lieder aber insgesamt. Also ich habe tatsächlich vorher nie bei ihr reingehört. Bis äh, vor ein paar Wochen halt weil die war halt hauptsächlich in den 90ern berühmt. Aber die Lieder sind sehr retro und ich finde echt relativ viel gut von ihr. Also sie hat echt schöne Lieder gemacht und ich höre, die
1: sind auch auf meiner Playlist auf Arbeit.
0: Ja, sind echt coole Sachen dabei. Die sind auch eher so, ich finde, die gehen alle schon so in die Richtung wie Kasinari. Die, die sind halt sehr emotional, sehr episch und können wahrscheinlich auch alle in Animes spielen. <lacht>
1: Ich kann Minoru verstehen, warum er sehe, warum er unbedingt ein Lied von ihr haben will als Intro. Ah. Müsste mal wissen, ob die heute noch
0: befreundet sind. Eigentlich spannend.
1: Ich glaube schon. Ich habe neulich zumindest auf Instagram ein Bild gesehen von den beiden zusammen.
0: Ah, cool. Ja, aber die macht auch nicht mehr viel, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall nichts Neues irgendwie gefunden. Eigentlich schade. Aber da wir übrigens bei, äh, bei Animes und Songs und so waren, da muss man natürlich Lisa nennen. Ich meine, ich glaube, keiner hat mehr <lacht> Anime-Songs gemacht als sie.
1: Das ist beim Anime-Introraten immer sehr schwierig zu sagen, okay, das äh, ist Lisa, aber aus welches Opening ist das jetzt?
0: Ja, ne? Es klingt tatsächlich alles relativ ähnlich, muss man schon sagen. Das von Sword Art Online, mit wem habe ich das denn immer verwechselt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht,
1: das. Demon Slayer oder so? Ich Kann bin mir jetzt sein? nicht sicher. Auf jeden Fall, sie hat ja sehr viele. Ja,
0: ja super viele. Aber ich, ihre Stimme ist eigentlich echt nett, aber ich. Ja, die Musik ist halt irgendwie echt sehr repetitiv dann doch. Ich weiß nicht, ob außerhalb von, von Anime-Themes sie mehr Variationen hat, aber. Ich kenne ehrlich gesagt auch eben nur die anime sims Ja,
1: man, also sie ist jetzt nicht zu so meinen Lieblingskünstlerin, man hört sich mal an. Gerade weiß er, ja, dass er einprägsam ist durch Animes, aber ja, mehr auch nicht.
0: Ja, irgendwie schon. Bin ich der cooler finde, der auch ein und äh, ein paar Anime-Songs gemacht hat. Zum Beispiel Technolize, Technolize oder Mobile Suit Gundam. Äh, Zeta Gundam war genau. Und Video Videospiele zum Beispiel von Final Fantasy VII, Dirge of Severus. Äh, ich rede von Gakt, Gakuto Oshiro. Ist ja auch ein Solo-Künstler und war auch vor allem in den 90ern berühmt. Aber es ist doch schon, das ist tatsächlich eher Rock. Obwohl er viel, finde ich, mit reinwischt. Hm.
1: Ja, ja. war halt gerade im Faden, ja.
0: <lacht> aber den kennst du auch, oder?
1: Ja, also die Lieder kenne ich von ihm. Wie jetzt sein Dame war, hätte ich lügen müssen.
0: <lacht> okay. Ich glaube, ich habe mir das... Ich weiß nicht, warum er mir so präsent ist. Ich glaube, ich habe ich hab früher auch ähm, so japanische Fanmagazine gelesen ich glaube, da war der öfters mal auf dem Cover. Das ist aber auch vielleicht schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob er noch so over ist. Ich weiß aber, dass er nichts mehr macht. Irgendwie. Zumindest zwischendurch war, er hat er mal eine Weile nichts gemacht. Und dann habe ich irgendwie nur gesehen, dass er irgendwie so eine Best-of-Tour und dann Anniversary und irgendwie so. Aber das, das klingt sehr nach, dass er seine eigene Karriere auslaufen lässt. Hm. Na gut, auf jeden Fall. Den mag ich eigentlich ganz gerne. Das hatten wir schon ganz viele. Solo, weiblich, männlich, wir hatten, oh, wir hatten noch gar keine Boyband. Äh, wen hatte ich da reingehört? Ach so, genau, Arashi. Kennst du die?
1: Warte, 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 jetzt schaue ich ja gerade auf meiner
0: Liste. ashi Äh, ja, ja, ja. <lacht> die haben sich seit 2020 aufgelöst, aber die gibt es schon seit 1999. Ähm, was krass ist, die Compilation von ihren top wurde das meistverkaufteste Album der Welt. Und das schlug sogar Taylor Swift. Daher kenne ich die. <lacht> Ist aber voll nicht meins. Ja, also
1: ich muss sagen. Doch, ich mag die und. Oh Gott, die andere Band. Ich kann es immer schlecht aussprechen.
0: Hige. Achso, ich Sie ja, ja, hätte es jetzt Higgedan gesagt, oder? Weil die ja irgendwie Higge und die Official Higgedism. Ja, die haben irgendwie so einen ganz komischen langen Namen und abgekürzt heißt er eigentlich nur so. Und, aber
1: die mag ich auch total.
0: Da blicke ich aber auch nicht rum. Die werden dann auch noch irgendwie so stilisiert. Dann wird dann dieses Hegedan wird ja irgendwie in dem Namen groß geschrieben. hige Ich würde es einfach Higedan aussprechen. Ja. <lacht> hm. Egal, ich habe mir mal bei Übersetzung angeguckt. die heißt irgendwie Bärtiger Mann. Weil Hige heißt einfach Bart. Und dann kann man wohl mit Mann übersetzen. Aber die sind ganz und gar nicht bärtig. Ja, deswegen hat mich das auch <lacht> ziemlich gewundert. Ja, aber die sind echt, die sind extrem populär ne, im Bereich J-Pop. Aber die sind auch echt krass allglatt, muss ich sagen. Mir gefällt die Musik von denen. Okay, ich habe in zwei, drei Sachen reingehört und ich habe den Unterschied nicht erkannt. <lacht> das habe ich aufgehört. Nee, die sind wirklich auch so, nicht meins oh Gott, das klingt so, als würde ich nichts davon mögen, aber wenn das halt so richtig klassischer Pop ist, dann ist es halt bei mir schon ziemlich raus. Naja, du bist halt auch,
1: magst halt das andere Genre, mehr so rockiger, ja. Metal-Richtung. Ich höre ja dann doch mehr so viel Pop, aber auch halt Rock und ab und zu ja nur Metal.
0: Dann äh, haben wir auf jeden Fall das ganze Genre abgedeckt. <lacht> Also ich hätte übrigens rausgefunden, die haben tatsächlich auch einen, ich irgendwie gefühlt alle einen Anime-Opening gemacht. Aber ich kenne den Manga nicht, Tokyo Revengers. Habe ich noch nie gehört. Oh, uh, da werden jetzt bestimmt
1: einige sagen, was, wie kannst du nur? Ich persönlich habe den zwar auch noch nicht gesehen, aber der soll, es also ist bei vielen anscheinend sehr beliebt. Der ist auch relativ neu, glaube ich, bei uns.
0: Ah, okay. Ja, vielleicht deswegen, weil ich habe jetzt, ich, ich bin gerade bei den ganzen Katzenmangas gelandet und <lacht> Guck mir <die> an. <lacht> Ich weiß nicht, meine beste Freundin schleppt immer so Kram an. Und ja, nee, das, dann muss ich da mal reinschauen. Also ich weiß nur, dass es schon ist, aber ähm, viel mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht darüber. Irgendwas mit einer Gang, oder? Um was es genau geht, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, okay. dass
1: da einige Blondhaarige, der eine hat einen Undercut, und, aber um was es da genau geht, bin ich überfragt.
0: Ich habe nur die, die Kurzbeschreibung gelesen und da stand irgendwas von Schonen und Gang. Und das ist bei mir hängen geblieben, vielmehr nicht. <lacht> Wie gesagt, vorher habe ich überhaupt noch nichts davon gehört. Aber okay, dann muss ich da vielleicht doch mal reinschauen. Hast du denn noch irgendwie eine eine Boyband, die dir jetzt auffällt, die ähm,
1: du noch nennen müsste? Naja, also ich denke mal, vielleicht vielen, wer Your Name geguckt hat, sind die Lieder von der Band, ähm, hoffentlich spreche ich es richtig aus, what, what Wims bekannt. Also die mag ich halt auch sehr gerne. What Wims? Wie wird das geschrieben? Also wie Rad und dann W-I-M-P-S. Rad Wims? Ja, also ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird.
0: <lacht> okay, warte mal. Ich, das muss ich jetzt nicht mal gucken, ob ich die vielleicht kenne, aber... Ah, zusammengeschrieben. Oh ja, okay, von denen ist. Ah. Oh, und die haben auch Weathering with You. Oh, ja. okay. Ja. Das fand ich cool. Ich wollte auch immer mal nachgucken, <lacht> von wie die da sind. Ich das nie gemacht. Ach, guck mal. Welche noch äh, werde ich selbst hier im Podcast aufgeklärt? Ja, ist ja cool. Nee, also die, ich habe beide Filme gesehen. Hast du Weathering? Äh, where is it? Oh, The Weathering With You, verdammte
1: Axt. The Weathering With You, ja, habe ich beide Filme gesehen, fand ich beide gut. Also Your Name fand ich ein bisschen besser. Ja. Und ähm, ja, also darauf bin ich auch erst auf die Band gestoßen mit den Liedern. Und die haben auch zusammen mit One Ok Rock ein Lied gemacht.
0: Das fand ich auch cool. Uh, so, okay. Dann muss ich da tatsächlich mal reinhören, was das so gibt. Das räume ich gerade mal so durch. <lacht> Aber, ui. Ja, gibt's viel. Anscheinend sind die wirklich sehr populär und anscheinend völlig an mir vorbeigegangen. Gibt's ja nicht. Okay, okay. das ist immer Band. <lacht> ja. Aber das ist ja dann auch eher J-Rock. Wobei die Musik finde ich in den Animes doch schon eher poppig, wenn nicht sogar ein bisschen jazzig war.
1: Die, das ist auch so eine typische Band, glaube ich, die macht auch so Mixmasse aus ist zwar glaube ich Pop also ich weiß gar nicht ob das die, die zählt unter Pop Rock Musik glaube ich aber die bringen auch sehr viele Elemente von anderen Genren ein hm.
0: ja da gibt's einige dafür bei, bei sowas die irgendwie extrem auf dem Zwischending sind zwischen Pop und Rock finde ich an Cafe oder end Cafe wie <lacht> werden die Englisch ausgesprochen oder ja bestimmt vielleicht Okay, wir slaughtern die Namen komplett, Es tut mir leid. Aber ich glaube, doch, das muss ja englisch ausgesprochen werden, weil das ja kommt von Antique Café. Hm. Aber dann ist es ja N-Café, keine Ahnung. Es sei uns
1: verziehen für die falsche Aussprache der ganzen Namen.
0: <lacht> ja, aber alleine deren Logo zeigt schon, dass es jetzt nicht so die krasse Rockband ist. Ich glaube, die starren hauptsächlich wegen ihrem Kleidungsstil hervor und weniger... Wegen ihrer Musik, oder? Ich finde die, find die ein bisschen zu poppig, ehrlich gesagt. Und auch, ich mag den Sänger überhaupt nicht. Ich muss jetzt erstmal nachgucken, wer das ist, weil das sagt mir gerade gar nichts. Miku was ist der Sänger. Wenn du ein Bild von dem siehst, dann weißt du das bestimmt. Wo ich glaube, Ka Kanon kennen. Ich, jetzt frage ich mich die ganze Zeit, ob die Englisch oder <lacht> nicht ausgesprochen werden. Ah,
1: ja, ja, okay. Ja, das ist so typisch. Ein bisschen noch Visual Key und abgedreht und okay.
0: Ja, es ist schon sehr bunt. der eine Typ mit seinem iPad, das war ja dieser eine. Oder ja, es ist schon sehr Emo-ich. Also, wenn man Emo googelt, dann. Sehen die alle so ähnlich aus? Das war schon ein krasser Style. Das ist damals ja auch alles
1: übergeschafft, dieses die Visual Key Style.
0: Ja, wobei, das ist ja kein, oder? Also, ich das weiß es nicht, aber zumindest. Nee, nee das ist. Hahaha. <lacht> 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 Moment. Das nennt sich Oshare -Ki. Ich weiß aber auch nicht, wo der Unterschied liegt. Das
1: wollte ich gerade fragen. Was ist da jetzt der Unterschied eigentlich? Vielleicht kann das irgendjemand uns beantworten.
0: Ich glaube, dass also Visual Case ja wirklich diese, dieses, ähm, aus, aus dem Punk und aus dem Rock und aus dem Metal-Bereich kommt. Ich glaube, das ist eher sowas, was aus dieser Street-Fashion kommt. Also aus dem Modernen, aus dem Pop raus und da halt super viel irgendwie gemixt. Und vor allem, ich glaube, das ist sehr, sehr viel westlich, wenn man sich das mal so anguckt. Ich finde... Weil das halt auch wirklich wie Emo aussieht. Ähm, weiß nicht, ob du dir mal Bilder davon anschauen könnt oder ihr könntet euch mal Bilder davon ansehen. Das ist schon echt so gefühlt, als wären die in eine amerikanische Boutique in den 90ern oder 2000ern eingebrochen und hätten irgendwie alles... Bisschen so, als hätten sie ähm, Ava Lavigne ausgeraubt und alle ihre Klamotten zusammen angezogen.
1: Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, als ich die Bilder angeguckt habe. Also,
0: es erinnert mich echt krass an Ava <lacht> <lacht> das ist echt, ja. Ja, ich fand die Musik auch ehrlich gesagt nie gut. Oh Gott, jetzt sage ich die ganze Zeit irgendwie furchtbare Ich Warte mal, eine Band, die ich richtig cool finde. X-Japan. <lacht> und da sind wir nämlich dann auch beim Visual K. Das sind nämlich auf jeden Fall die Mitbegründer. Auf jeden Fall, wenn nicht überhaupt die Gründer. Die gibt's auch schon eine Weile nicht mehr. Die haben sich, glaube ich, 97 schon aufgelegt. Auf jeden Fall, ähm, die waren anfangs mehr Metal und wurden dann tatsächlich eher durch ihre Rocksongs Berühmt. Ich mag nicht alles von ihnen, aber ähm, das Lied Korinai äh, stand ziemlich lange auf meiner Playlist. In dem Zuge muss man dann natürlich auch noch Hide nennen. Ne? Also so als Einfluss, der wird ja so als einflussreichster Gitarrist des japanischen Rocks bezeichnet. Der hat sogar ein eigenes Museum, zu Recht. Und, äh, okay. Ja, ist echt krass. Also der wurde durch x Japan quasi berühmt, hat dann aber eine krass erfolgreiche Solokarriere hingelegt und auch echt gute, gute Musik gemacht.
1: Also wenn ich mir gerade so die Bilder anschaue, die hatten ja auch krasse Frisuren am Anfang.
0: <lacht> ja, die sind über die Jahre ein bisschen reduzierter geworden, aber, ja gut, wie gesagt, die gibt es auch schon echt lange nicht mehr, aber am Anfang so... Okay. Ja, die Haare sind fast so hoch wie sie selber.
1: <lacht> aber die waren doch, wenn ich es so sehe, ein bisschen blass geschmeckt. also ein bisschen so erinnert es mich an
0: Kiss. Ja, ich glaube, das ist auch so die Inspiration mit gewesen, also aus dem Rock Bereich, aber auch irgendwie aus dem Punk-Bereich, so ich finde man sieht, so Batcave sieht man auch da drin also es kommt echt sowohl aus dem Metal-Rock-Bereich als auch aus dem Gothic-Bereich es kommt super viel aus dem Gothic-Bereich, finde ich hm. ich schau dir das mal an alleine schon mit den Rüschen und dann ja, ich weiß nicht, ob das panne ist, aber es glänzt wie panne Leder, klar kann man allen zurechnen die Stirnbänder fand ich mal den Shit ja, sicher auf sehr vielen Bildern. Ja, es ist schon irgendwie alles. Also es ist irgendwie Punk, es ist irgendwie Gothic, es ist irgendwie Hair Metal. Irgendwie alles so zusammen. Da muss ja. ich nachher mal reinhören. Also die sind tatsächlich, abgesehen außer von ihrem Stil, finde ich wirklich cool. Das hat die aber echt ganz coole Sachen gemacht. Und wie gesagt, Hide macht ja immer noch was oder hat immer noch was lange Zeit gemacht. Ähm, ja. Den Bereich. Und wenn wir gerade bei, bei Visual K sind, muss man auch Luna C nennen. Das sind auch so mit X-Japan so die Vorreiter des Visual Ks. Da scheinen sich von X-Japan aber musikalisch in meinen Ohren sehr, sehr stark. Die haben mega viel Punkrock. Du willst was sagen?
1: <lacht> oh, nein, sorry, ich nein. habe nur gerade
0: gegoogelt. Achso. Ach das ist blöd, wenn man die Push-to-Talk-Taste auf die Leertaste macht. Ne?
1: Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen.
0: Nächste mal eine andere. Ich habe noch nie mit Push-to-Talk-Tasten gearbeitet. Ich mache dann immer Maus. Das wäre aber in dem Fall auch blöd. Macht ja nichts. Egal. Leben. Okay. Auf jeden Fall muss ich sagen, wollte, Lona sie haben super viele punkrock elemente Und ich mag ein paar Sachen, habe aber ehrlich gesagt... Ich habe so ein bisschen ein kleines Trauma von der Band, weil eine frühere Bekannte von mir die nur gehört hat. Und die hat auch ihren Sohn nach dem Sänger benannt. Ja. Äh, okay, und wie hieß der Sänger? Äh, äh, Ryuji. Genau, ja. Soll ich nichts Falsches sagen. Ja. Okay, naja, das nennt man Fanliebe. Mhm. Ja, oder nee, Quatsch, das ist nicht der Sänger. Ich glaube, das ist der, Gitar oh Gott. Das ist, so kenne ich mich aus. Auf jeden Fall mochte sie den am meisten. Doch, doch dachte, der war der Liedsänger. Ha, ha, Gott, ich dachte gerade schon, weil er nicht so weit oben stand. Ja, ich habe ich habe parallel Wikipedia auf, damit ich keine Scheiße erzähle. Außerdem finde ich das immer nochmal ganz cool, wenn man sich nochmal äh, die Band anschauen kann. Ja. Aber ja, die gibt es heute noch. Aber ich habe von denen ewig nichts mehr gehört. Weil wie gesagt, so ganz ist es nicht mein Ding. Das bin ich schon wieder bei nicht mein Ding. Okay. Hm. Wie man noch nennen könnte, ist äh, The Gazette. Das ist auch so Richtung Visual K. Sagen die dir was? Äh, vielleicht, wenn ich ein Lied höre, aber jetzt so vom Namen her nicht. Die haben eher so Metalcore-Sachen, aber die switchen auch super viel mit den Genres. Es gab auch so Heavy-Metal-Songs, einige Sachen, die immer in die Richtung Hard-Rock gingen. Und das letzte Album klingt ehrlich gesagt so, als hätten sie Skrillex engagiert. Das war überhaupt nicht meins. <lacht> ah, ich so okay. Ja, wirklich. Das ist schon sehr abstrakt irgendwie. Es hat so. Nee, ja, gut. Sie sind sehr wandelbar wie viele J-Rock-Bands. Aber die sind, ja. Aber von denen habe ich auch ein Lieblingslied, das kann ich jedem nur werfen. Das heißt Dogma. Das Lied hat absolut was. Das ist echt cool. Ach so, falls ihr euch. Wir werfen nicht nur mit Namen unter uns. Ich versuche die auch alle zu tracken. Also die Namen, die ich mir aufgeschrieben habe und die ich nenne, die habe ich schon in der Liste gepackt und alles, was Patricia sagt, versuche ich da noch irgendwie. Mit einzufügen und ich hoffe, vergesse nichts. <lacht> ja, ich habe es mir auch aufgegeben. Ich versuche dann rüber zu schmeißen. <lacht> Guck, dass wir das dann machen. Wir so eine eigene Playlist. Ja, oh Gott, es gibt aber auch eine Menge Musik. Ich kann ja mal einwerfen. Ich habe äh, im Vorfeld auch den lieben Paterico Grüße gehen rausgefragt. Das ist ein, das ist ein echter Experte. Wenn ihr mehr erfahren wollt, solltet ihr ihm echt auf äh, Instagram folgen. Äh, paterico -unterricht unterstrich Jrock. Ich packe einfach in die Show Notes. Sonst ich noch ein paar Mal verlabere. Ich habe echt einen kompletten Abend mit seiner Playlist verbracht. Hab ein paar coole Sachen gefunden, aber hm. ich weiß nicht, ob du die kennst. Also A Crowded Rebellion davon gehört? Nope. Okay, das ist eine richtig gute, cleare Sängerin, gepaart mit echt auch gutem, gutturalen Gesang, das ist aber so Progressive Metal. Dann, oh, die kennst du vielleicht, äh, Asian Kung Fu Generation. Ah, das Problem bei mir ist, ich kenne immer Lieder, wenn ich, höre, aber ich weiß die Band meistens nicht dazu oder die Sänger. Okay, die kennen halt von Naruto, die haben auch ein Opening im sechsten äh, Film von Naruto Shippuden gehabt.
1: Da bin ich eh raus bei Naruto.
0: Okay, aber die haben, die haben auch noch ganz viele andere äh, Anime-Openings gemacht. Mir fällt jetzt natürlich spontan keins mehr ein. Aber ähm, das ist so klassischer J-Rock. Die finde ich eigentlich richtig cool. Die haben echt coole Sachen. Dann Lady Baby. Die hatte ich voll vergessen. Das ist die Band von Lady Ladybeard, dem Wrestler. Kennst du die?
1: Also die, die Band, also Lady Baby sagt mir zumindest was, ja. Und das war halt mit diesem
0: Dude, der sich halt der Crossdresser ist.
1: Ja, ja, so dunkel,
0: erinnere ich mich. Ich glaube, der sagt vielen was. Also Lady Ladybeard ist jetzt nicht der bekannteste Wrestler aller Zeiten. Aber, vom, na ja, aber er ist schon auffällig, würde ich sagen. Und die Musik ist eigentlich, die ist schon sehr poppig, ja. Aber ich, ich weiß nicht, was mir daran gefällt. Irgendwas hat das. Ich weiß nicht. Na gut, auf jeden Fall, äh, dann hatte ich beim noch äh, Love Bite. Das ist so klassisches Power Metal, aber so richtig, ja, so richtig Japan-Style Power Metal, so eine reine Frauenband mit echt, echt coolen Liedern. Wenn man sich mal episch fühlen möchte, muss man die Band hören. Die sagen dir bestimmt nichts. Die sind, glaube ich, echt speziell. Nee, aber klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wen du auf jeden Fall, oder denke ich schon kennst, Maximum the Hormon? Ja, vom Namen. <lacht> ich hatte die Band voll vergessen. Das ist eine der ersten J-Rock-Bands, die ich je gehört habe. Ähm, die liefen bei in der Disco tatsächlich öfter, aber auch, wo ich früher war. Das ist so ein New Metal Hardcore und die haben den Titel und Abspann zu Death Note gemacht. Daher kennt man die ganz gut. Ah, okay, gut. Da hat gleich das Lied mitgeliefert. <lacht> ja, genau. Also, ja, der hatte eine viel zu lange Playlist, als dass ich da irgendwie jetzt, ich glaube, ich hätte sehr viel raus. Schreiben können, aber da habe ich auch dann schon wieder gemerkt, dass die Pop-Sachen nicht immer meine meine Sachen sind. Wenn es Richtung Pop geht, dann tatsächlich würde ich fast sagen: hm. Na, jetzt ist mir der Name gerade empfallen. Die sind Äh, Chiari Pamiu Pamiu? Ich habe den äh, Namen wahrscheinlich äh, scheiße ausgesprochen. Okay, äh, nee, sagt mir jetzt aber gerade <lacht> nichts. Okay, ich weiß nicht, die sind, glaube ich, auch relativ bekannt. Das ist wirklich so eine, ähm, das ist nicht die, das ist eine Sängerin, Entschuldigung. Das ist quasi die Personifizierung von Harajuku, also diesem Tokioer Stadtviertel, das so als Modezentrum gilt. Und die Sängerin war irgendwie auch vorher Modebloggerin und äh, Model. Und ihre Songs sind echt ziemlich ausgefallen. Nicht alle sind was für mich, aber... Die Videos sind richtig cool, also die solltet ihr, da solltet ihr echt mal rein äh, sehen und vielleicht auch hören, also Chiari Pamio Pamio. Warte, ich muss mitschreiben. <lacht> ich kann, ich schick's dir sowieso, aber ja, ich weiß nicht, ob du jetzt parallel nach googeln willst, wie die aussieht, das ist glaube ich nicht so spannend, das sind wirklich eher so die, die Videos an sich, die richtig cool eigentlich gemacht sind. Hast du denn irgendeinen Pop-Act, den ich unbedingt hören muss?
1: Ich kann dir jetzt eigentlich, ja, die Bands habe ich ja schon gesagt, die ich mag. Es ist tatsächlich, ich höre mir zwar eine Anime-Playlist an von Künstlern, aber habe da jetzt keinen speziellen. Ich habe halt meine drei Lieblingsband, also Bono K. Rock, Bad Wimps und High. wie auch immer sie ausgesprochen werden.
0: Ich sag Hegelda, okay. das ist mir scheißegal, ob
1: das richtig ist oder nicht. <lacht> Zumindest ist die, also. Und ähm, sonst als Solokünstler mag ich halt auch ganz gern die Lieder von Eimer.
0: Wie wird das geschrieben?
1: So also, A-I-M-E-R Eimer.
0: Ah, okay, ja. Okay, die macht sorry. zum Beispiel auch bei ja.
1: Fates hier Brave Shine. Und die kommt jetzt auch zu Annie Magic das
0: Wochenende. Oh, cool. Nee, die kenne ich auch, weil ich fand das album auch so cool und habe mir die dann mal angehört. Das ist auch ein guter Grund, eine Musik zu hören, oder?
1: Ja, aber manchmal ist es ja dann so, dass einem optisch jemand zusagt und denkt, ja, so schlecht
0: die da gar nicht. Ja, die hat aber auch zwischendurch, finde ich, so rockigere Sachen. Das
1: kann man, ja, ob das so ein Pop-Rock ist. Kann man auch schlecht einschätzen. Ähm, ähnlich geht es mir halt auch bei den Künstler äh, Masaki Suda. Den mag ich auch sehr gerne.
0: Woher könnte man den kennen?
1: So, ähm, zum Beispiel, wer My Hero Band ist, also von My Hero Academia, der hat da ein Ending gesungen und in diversen Filmen hat er auch, also jetzt nicht Animes, sondern richtige japanische Filme, wo er selber auch als Schauspieler
0: mitgespielt hat, hat er auch Lieder gesungen ich sehe gerade, das ist auch ein Schauspieler. Band. Der sagt mir gar nichts. Wobei, ich, ich kenne den vom Sehen. Ich kenne ich kenn den definitiv aus Filmen.
1: Ja, der hat in einigen Filmen mitgespielt. Und ich finde den, den seine Lieder auch gut. Ich mag den auch als
0: Schauspieler. Cool, und der hat auch bei Death Note mitgespielt. Als Yuki Sheen. Ist ja cool. Nee, den kenne ich ja tatsächlich auch dann. Und der macht Musik. Spannend. Muss ich doch tatsächlich mal reinhören. <lacht> so. Nee, ist mir für, für bestimmt habe ich schon mal was gehört. Aber ähm, sagt mir gar nichts. Auch oh, der ist schon 29. Krass. Okay. Ja. Sieht nicht so aus. <lacht> ja, das sehen die Japaner alle irgendwie nicht so. Ja, bei vielen. Auf jeden Fall. Wenn ich noch nennen würde, ist ähm, obwohl, hattest du jetzt noch Pop? Für mich? Äh, jetzt weiter erstmal nicht. Anderen hatten wir alle schon genannt. Die sind ja gut. Jetzt bin ich raus. Wen wollte ich nennen? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendein Pop-Act hatte ich doch nie irgendwo versteckt. In meiner Liste. Vielleicht hätte ich es auch nicht chronologisch machen sollen. Keine Ahnung. Bis es mir wieder einfällt. Ich habe eine Metal-Band noch nicht genannt, die ich auf jeden Fall benennen muss. Naja, egal. Ähm, oder, ja, habe ich sie heute schon kurz angesprochen? Ich weiß es nicht. Das ist, wie gesagt, Take 3. Es kann auch sein, dass es nur im letzten Take war. Äh, Baby Metal. Also, wir hatten Baby Metal zumindest
1: nur angesprochen als Musik, dass du die magst. Aber so genau drauf eingegangen sind wir noch nicht.
0: Aber ich glaube in diesem Take noch gar nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> ich bin so verwirrt jetzt mittlerweile. <lacht> ist ja wirklich, weiß nicht. Ja, das, wir hatten es gestern noch mal probiert, da habe ich, habe ich sie genannt, Aber ich glaube, heute habe ich sie noch nicht genannt, weil ich auch das Intro quasi geändert habe, weil ich einfach keine Lust hatte, jetzt zum dritten Mal dasselbe zu erzählen. Irgendwann klingt es auch nicht mehr. Das ist, wir machen hier keinen professionellen Podcast, wir, wir reden einfach nur über unsere Liebe zu Japan und in dem Fall unsere Liebe <lacht> zur japanischen Musik. Also Baby-Metal, im weitesten Sinne der Metal-Girl-Band, also wirklich so weit gefasst. Das BG Metal echt auch für Leute was ist, die gar kein Metal hören, glaube ich, oder? Äh, ja, also es hat ja schon
1: bewiesen, Die waren ja auch schon öfter, glaube ich, in Deutschland und haben auf verschiedenen Festivals gespielt.
0: Ja, ich habe ein Konzert gesehen. Uh! <lacht> die Stimmung alleine war schon der Kracher. Es ist echt super skurril. Also, ich glaube, zu Hause würde ich das jetzt nicht unbedingt hören. Also, ich hatte das mal als Weckton und ich habe das kürzlich angemacht und mein Sohn ist darauf total abgefahren. Okay, der bangt auch zur Waschmaschine, aber ich glaube, er fand es trotzdem lustig. Gutes Zeichen. <lacht> aber die sind schon, ja, ja, krass, gib mir Chocolate, ey. Dieses Lied geht mir wahrscheinlich nie wieder im Leben aus dem Kopf. Und das Konzert war echt spannend. Also es waren wirklich auch sehr viele Männer da. Das wundert mich jetzt nicht bei Metal Musik. Aber das wundert mich bei nicht so truer Metal Musik. Mit einer Metal Girl Band dann schon eher. Also, das war schon krass und ich fand die relativ aggressiv. Also, da wurde <lacht> ganz schön geschubst und irgendwas. Jetzt nicht, also, oh Gott, das klingt so, als wäre ich voll... Nee, ich war ja schon auf zwei Milliarden Metal-Konzerten, wirklich. Ich war auch auf super vielen Festivals. Ich war auch schon in einem Moshpit aus Versehen. Ich war auch in einem Circlepit aus Versehen. Beides mal eine tat sehr weh. Aber wenn du da und dich auf die Fresse gelegt hast oder jemand hat dir einen Ellenbogen in die Rippen äh, gegeben, dann hat derjenige sich hinterher bei dir entschuldigt oder seine Freunde für ihn, weil er zu betrunken war. Das war dann nicht so. Das war schon ein bisschen so unterschwellig aggressiv. Da haben sich Leute vorgedrängelt und keine Ahnung was. Wir, weil mir hat dann einer wirklich richtig in den Solarplexus reingehauen. Und ah dann sind wir, ja, das. Nicht nice. Und sind wir dann auf die Seite gegangen und haben das Konzert von da genossen, was auch viel cooler war, weil da war gar nicht, wir haben eine Ecke erwischt, wo dann auch ich eine Rollstuhlfahrerin stand. Da haben dann Leute wirklich Rücksicht genommen und auch viele kleinere. Da habe ich mich dann dahinter gestellt und das war richtig angenehm. Ja, das also, glaube ich dir. Ja, das ist immer so peinlich, wenn man sagt, man war auf ein Metal-Konzert und man ist noch außen gegangen, weil es einem zu heftig war. Aber in dem Fall, ich, ich finde, das war schon ein völlig anderes Publikum, als ich das sonst vom Metal kenne. Weiß ja, wer
1: weiß, was welche Synapsen da ausgeschaltet waren dann.
0: Ja, es hat halt mal spannend, was, was das für Leute sind, die so Baby-Metal hören. Ob das hier auch so dieser Idol, sagen wir mal Wahnsinn ist, der hier auch angekommen ist? Weil die sahen schon alle, ja jetzt nicht nicht viele davon sahen jetzt aus wie die Leute, die ich sonst von normalen Metal-Konzerten kenne. Die, typisch, die typischen
1: Idol-Fans.
0: Weiß ich nicht, wie sieht so ein typischer Idle-Fan aus? Wahrscheinlich völlig normal, oder?
1: Wenn ich jetzt klischee-mäßig wäre, hätte ich gesagt, hätte T-Shirt drauf mit seinen Lieblingssängerinnen und haufenweise Herzchen dringsrum und so ein Leuchtstick, wo noch so ein Anhänger von der Lieblingssängerin ist. Oder ja, es ist zumindest ist ja in der K-Pop ja genauso. Da ja verwursten die ja mit jedem, mit jeder Kleinigkeit machen die da ja auch Geld. Hauptsache es ist irgendwo ein mini kleines Bildchen von dem Sänger drauf.
0: Ja, das ist echt krass. Das ist mir auch aufgefallen. Also hast du auf der Konnichi man Konzert gehört?
1: Äh, immer nur reingehört. War immer dann, wenn ich mal rein wollte, war dann zu voll. Nein, gehen sie raus, sie dürfen hier nicht
0: stehen und ja. Okay. Also einmal habe ich wirklich eins gehört, das war super strange, vor allem weil jemand im High-Kostüm darum gelaufen ist. Aber da war das auch mit diesen Glowsticks und allem. Aber das war natürlich anders. Konnichi zum einen Sitzplätze, zum anderen ist das hier nochmal ein völlig anderes Publikum.
1: Mhm, Glaube ich. Da sind welche, ja. äh, welche Band ich mitgekriegt habe auf der Konnichi war ja Fear and Loving in Las Vegas. Das ist ja auch mehr so Rock-Mittel. Rock.
0: Mhm. Wann waren die da? Oh,
1: pf. war das 19? Z nee, 20, 18? Glaube ich 18, müsste ja das gewesen
0: sein. Ja, bei mir verschwimmen die Cornichis.
1: <lacht> ich bin mir halt nicht sicher, ob es vor oder nach Japan war. Ich weiß halt nur, dass äh, mein Kumpel in Japan haufenweise T-Shirts von Evander gekauft hat.
0: Die sind auch gar nicht, also ist es ist schon eher Metalcore, was per se nicht so meins ist. Aber die haben auch paar nette Sachen zwischendrin gehabt. Ich bin aber auch nicht reingekommen in die. Wir haben von draußen halt gehört, die waren laut genug. <lacht>
1: oh ja, die hat man weit gehört.
0: Ja, und die haben auch ähm, nach Hunter x Hunter haben die den, den Abschlusssong gemacht von dem Reboot. Hm.
1: Ich wusste, die haben ihre Lieder schon, aber fragt mich jetzt, zu welcher Serie.
0: Ja, ich weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe. Wahrscheinlich weil ich jemanden, <lacht> kenne, der echt krasser Hunter X Hunter Fan ist und dann unbedingt, ja, die, die wollte unbedingt das Konzert sehen. Ich glaube, sie hat es auch reingeschafft. Aber wie gesagt, wir nicht. Wir waren viel zu spät. Wir dachten auch nicht, dass wir reinkommen. Wie gesagt, das einzige Konzert, was ich wirklich von Anfang bis Ende gehört habe, war auch von einer von Idol-Sängerin Idol Einzel die sehr schlecht gesungen hat. In meinen Ohren. Aber das hat sie mit Enthusiasmus wettgemacht. Die war richtig süß. Also, die hat nicht vom Aussehen her jetzt richtig süß, sondern vom, wie sie sich darüber gefreut hat, dass wir uns gefreut haben. Die ist die ganze Zeit, oh, ihr seid so toll. Und keiner ist davon abgegangen. Du hast es aber auch richtig abgekauft. Das war nicht so übertrieben, sondern die ist auch hinterher noch total lange geblieben, hat mit Fans geredet, 2 Milliarden 677 Fotos gemacht. Und die war einfach übelst putzig und hat dann auch ich weiß nicht, auf ihrem Instagram-Account die ganze Zeit nur so Deutschland ist toll, Deutschland ist toll, Deutschland ist toll
1: Aber das ist so, das ist süß sowas finde ich schön
0: Ja, fand ich auch, also die Musik war überhaupt nicht meins aber ich fand die Frau so faszinierend und so putzig dass ich äh, einfach da geblieben
1: bin Hat sie es geschafft, dich in den Band zu ziehen
0: Ja, tatsächlich, ja fand ich äh, ganz cool aber so habe ich tatsächlich noch gar nicht so viele Konzerte von japanischen Bands live gehört. Hast du noch was gehört? Leider nicht. Ich ärgere mich ja immer noch, dass äh, hier in Leipzig
1: im Täubchental, One eine Okay Walk schon zweimal war und ich nicht da war.
0: Woran lag es denn? Ein, ich, einmal musste ich arbeiten, einmal war ich krank. Aha. Gibt's denn eine Chance, dass sie wiederkommen? Ist es lange her, dass sie da waren? Oder...
1: Ja, also ich weiß gar nicht, 2017 war das letzte Mal und dann war, glaube ich, mal geplant und dann kam Corona. Und ja,
0: wie das so ist. Aber wenn es mal geplant war... Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist, aber irgendwas ist hier... Ah, oh. ist gut? Ja. Ganzes gerade die Wand hochgesprungen und hat ein Vieh gelag, äh, gejagt und ist dabei in was anderes, ich weiß nicht was, reingefallen. Das war direkt hinter mir, das war richtig laut. Ich hoffe, das hat jetzt nicht <lacht> irgendwie von allen die Pegel gestrengt. Ich versuche es nachzubearbeiten, das war richtig laut. Puh, okay. Eigentlich Content. Ich, ich, ja, okay, Content. Bin, ich, bin, ich bin wieder da. Ich hab, bin 30 Jahre gealtert, aber alles okay. <lacht> Wow, ja. Ich weiß gar nicht, wer wer, wer dieses Jahr zu Konichi ist da schon was angekündigt an Musik-Acts? Hm, es ist gar nicht mal so lange hin und ich weiß quasi überhaupt nicht, wer da ist. Ah, deshalb bin ich auch nicht öfter der Konnichi. No. Oh. Ich natürlich schon, wäre ein bisschen dumm, wenn ich nicht da war, wäre. Die sind ja nur. 50 Meter von mir entfernt. <lacht> naja, 100. Sagen wir 100 Meter von mir entfernt. Oberhalb der Klinik, wo ich meinen Sohn zu Gewalt gebracht habe. <lacht> Und da bin ich mit wen zu Fuß hingelaufen. Also so nah ist es. No, okay, cool. <lacht> okay, ja. Krass. Nee, es ist aber auch echt nicht viel angekündigt. Na gut, aber ich gehe ja auch auf die Conny Cheese seit. Anno Schnee, keine Ahnung. Ich glaube, ich war nur zweimal nicht da oder so. Dafür ist es echt erschreckend, wie wenig Konzerte ich von da irgendwie gehört habe. Aber es ist wirklich schwer reinzukommen, muss man dazu sagen. Und bis jetzt war auch nicht so dabei, wo ich gesagt habe, oh, die muss ich unbedingt sehen. Hm. Also wenn da einer von unserer Liste kommen würde, da würde ich auf jeden Fall
1: <lacht> Nein. einfach mal zum Reinhören, auch wenn es jetzt nicht so die
0: ultraband ist. Ja, auf jeden Fall. Schon. Ähm, hm, Habe ich noch jemanden auf meiner Liste, den wir noch nicht angesprochen haben? Oh, jetzt kommt mir die Nase. Ähm, ah, Muck oder m -C -T. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man die ausspricht. Das ist eher New Metal. Die haben aber echt mega viel rumexperimentiert. Gibt es ja auch schon seit 97 und die haben ein paar richtig gute Sachen. Ich war nie mega Fan von denen. Aber ich das das Kommun von denen fand ich so richtig geil, weil das so leicht psychodelisch ist. Das hat auf jeden Fall was. Das habe ich... Ähm ja, der Rest ist vielleicht ein bisschen generisch. Ich glaube, deswegen sprechen die mich nicht hundertprozentig an. Aber per se ist das auch so eine Band, in die man echt mal reinhören kann. Sagen die dir was? Die werden äh, auch groß geschrieben, also in Caps.
1: Ja, ja, ich habe es gerade auch mal nebenbei gesucht. Das ist ja auch eine Abspalte von Visual Key, steht da. Zuzuordnen. So, auf jeden Fall gibt die auch schon lange. Ja. Da gab's lange. Gibt's die noch? Ich glaube schon.
0: Man kann ja mal reinhören. <lacht> ah. Was habe ich noch? Ach, äh, oh Gott. Es ist französisch. Okay. Französisch nicht. Okay, Moi, d'Ix Moi. <lacht> Es tut mir leid. M-O-I, nächste Wort, D-I-X, nächste Wort, M-O-I-S. Ich bin wirklich, ich bin richtig gut im Fremdsprachenlernen, ich bin richtig scheiße in der Aussprache für Fremdsprachenlernen. Ich weiß es nicht. Ist nicht meins. Mein Englisch klingt Gott sei Dank einigermaßen gut, weil ich genug Korrektur habe, aber wenn ich es Fra Französisch probiere oder in allen anderen Sprachen, das ist einfach immer furchtbar. Egal. Auf jeden Fall die. Kennst du die? Nein. Nein. Nee, das ist auch eher so Gothic-Metal. Die habe ich früher tatsächlich mal gehört. Und die wollte ich auch unbedingt mit einer Freundin mal hören. Aber da... Äh, ja, die haben auf dem Wave-Gothic-Treffen gespielt. Aha. Aber 2006. <lacht> uh, gut, das ist eine Weile her, ja. Ja, ich war 2005 da. Deswegen. Ah. Ähm, ich habe die quasi um ein Jahr verpasst. Ich wollte eigentlich das Jahr dann nochmal hin, aber... Ich weiß nicht, dann war meine groove phase schon wieder vorbei und ich war wieder mehr auf dem Metal-Trip und bin dann auf andere Festivals gegangen. Plus ich fand, ähm, weiß ich nicht, das, das, das WGT war nicht so meins.
1: Ja, für mich ist es, weil ich wohne ja hier in Leipzig. Da ist es mal kurz drüber schlendern, jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, es war halt nie so viele Bands, die ich gehört habe da. Deswegen... Die kann mir jetzt drauf. Ach genau, aber ich sag's nicht noch mal. Die Band mit den französischen Namen. Blöden sind Japaner, warum müsst ihr das denn bitte schön auf französisch machen? Die habe ich mir aufgeschrieben, weil die haben mal echt krasse Outfits. Also die sind, äh, ja, die Musik ist okay, gibt's auch schon eine Weile, glaube ich, nicht mehr. ja vor zehn Jahren bestimmt ihr letztes Album rausgebracht oder so. Aber die haben zwischendurch eigentlich ganz coole Sachen, die langsame Sachen tatsächlich, die ich netter finde, weil die ein bisschen, sie sind ein bisschen anders. Vielleicht, um es zu beschreiben. Es ist halt sehr symphonisch, aber das, was Richtung Industrial geht, finde ich halt richtig rotz. Ja, die sind auch mit so Korsetts und so. Vielleicht sagt ihr dann was?
1: Uff, ich müsste echt reinhören. Es sind
0: jetzt viele Bands aufgetaucht, wo ich entweder die Lieder kannte
1: oder vom Namen zumindestens gehört habe, aber so richtig zuordnen, wer zu wem jetzt gehört, müsste ich, müsste
0: ich einfach noch mal
1: reinhören in unserer ganzen Playlist von heute.
0: Ich habe jetzt auch keinen Song, bei dem ich sagen würde, vielleicht Dialog Symphony, den müsste man kennen. Äh, muss man den kennen? Nein. Ich schreibe den nochmal kurz auf, weil ich ihn jetzt genannt habe, <lacht> weil ich auch die Lieder versuche mit so liefern, die wir nennen, aber ich befürchte, das ähm, wird eher lückenhaft sein, aber ich, ich, ich bemühe mich. Ich <lacht> sehe also das einigermaßen haben. Ähm, bin ich Achso, ja, natürlich. Melis Melissa? Oh Gott, ja. Ich weiß auch nicht genau. Oder wie auch immer man die ausspricht. <lacht> es ist auch schon wieder französisch irgendwie. Die waren irgendwie auch so die gingen auch total in diese Richtung, auch mit extremst krassen Outfits. Da, ach so, und da war übrigens äh, gackt in der Gruppe den, den ich äh, vorhin angesprochen, den äh, Gakuto Oshiro. Der war Teil der Band. Mhm. Die sind pf, pf, früher fand ich die mal gut. Ich weiß nicht, ob ich die heute noch gut finde. Ewig nichts mehr von denen gehört. Hm. Nee, gibt's ja auch schon wirklich eine Weile nicht mehr. einer von denen ist auch irgendwie gestorben. Irgendwas war da. Hm. Ich glaube, das waren so die Bands, die man im Bereich Visual K nennen muss. Ich war tatsächlich nie so der Visual K-Fan. Warst du da Fan von?
1: Nicht wirklich. Es hat. Zwar viel übergeschwappt und es waren noch einige damals in meiner Klasse, die dann den Style ausprobiert haben und die Musik gehört haben, aber oh, ich, nee, ich kam da nicht so wirklich ran.
0: Ja, musiktechnisch ging es. Also früher mehr, heute weniger. Den Style fand ich lustig, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, das irgendwie auszuleben. Nee, gar nicht, meins, gar nicht.
1: Nein, meins nee. auch nicht.
0: Cool. Was wir jetzt gar nicht gecovert haben, ist so japanischer Hip-Hop. Gut, da <lacht> bin ich aber auch komplett raus. Also Hip-Hop wollte ich, Wollt ich, ich gerade sagen.
1: Fällt mir nichts ein. Das ist genauso wie auch japanischer Rap. Da fällt mir jetzt kein Rapper ein.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Was ist denn der Unterschied zwischen Hip-Hop und Rapper? Ja, ah, also, ist ja,
1: ja, Hip-Hop-Bands, die dann Hip-Hop-Parts viel, und aber auch rockige Musik oder nur Rapper, ach, keine Ahnung.
0: Also ja, ich habe reingehört. Was ich nicht alles wie tue. Ich habe aber irgendwie nur zwei Bands angeguckt. Das eine ist Dragon Ash. Die ist wohl super bekannt. Und es ist wohl auch eine der ersten... Bands, die für ihren Hip-Hop bekannt geworden sind. Ja, woher du die vielleicht? Kennst du den Spielfilm Battle Royale? Den, wo sich die Teenager gegenseitig abschlachten?
1: Ja, ich habe ihn nie gesehen.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall, deren Song wurde dafür verwendet oder einer ihrer Songs wurde dafür benutzt daher sind die mir dann auch eben irgendwie ins Auge gesprungen zu ich guck mal nach, was das ist. Ja, habe ich schon mal kurz reingehört, war nicht meins. <lacht> Und oh je, jetzt kurz wieder. Kitsumeishi. Das ist aber tatsächlich, also ich weiß nicht, warum das jetzt Hip Hop ist. Ich fand das schon das, was ich gehört habe, fand ich ehrlich gesagt eher rockig. Weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube J-Hip-Hop von <lacht> J-Pop zu unterscheiden, ist nochmal schwieriger, weil ich finde im J-Pop ist sehr viel auch Richtung eben auch Hip-Hop manchmal mit drin, oder? Äh,
1: viel. Was mir jetzt gerade einfällt, ich hm? glaube eine Sängerin, oder also eine R Rapperin, die kenne ich noch. Ich daoko, glaube ich, oder heißt sie? Da da habe ich zumindest schon einige Lieder von ihr gehört. Aber, Wie hat die denn beschrieben? Äh, D-A-O-K-O. -O. Oh. Ja, oh. hm. Wobei das bei mir jetzt, also mir das Handy jetzt gesagt, wo ich Rap eingegeben habe, beziehungsweise Meine Handy hat gerade mitgehört und hat die mir vorgeschlagen.
0: <lacht> okay, ja, spannend. Dann muss ich im Nachgang noch mal reinhören. Also Daoko hm. ist ja noch nicht so lange dabei anscheinend. Obwohl doch, da 2012, das ist doch schon länger. Ne, 17, hä? Oh, die hat auch, äh, äh, Ach nee, die hat nur mitgespielt, nicht die Musik gemacht. Ich wollte gerade sagen, ah, die hat auch ein Anime-Opening gemacht. <lacht> hat sie aber gar nicht. Okay, nebenbei, Google ist natürlich... Auch fies. <lacht> aber ja. Ja, aber wie gesagt, also bei, bei Hip-Hop bin ich halt raus. Da bin ich ganz raus. Ich bin ja schon bei vielen Pop-Sachen raus, aber bei Hip-Hop verabschiede ich mich. <lacht> nicht meins.
1: Nee, außer was man halt mal in Animes oder so mitbekommt, sonst ist ja. das jetzt auch nicht so, wo ich mich da auskenne.
0: Ja, aber dieses Ketsumeishi fand ich schon, da war vielleicht was bei, was zumindest, was ich als hörbar bezeichnen würde. Bei <lacht> Dragon Ash nicht so. Na gut. Ja, das waren auch von mir quasi alle Bands, die ich mir im Vorfeld irgendwie so aufgeschrieben habe oder die mir einmal zugerufen wurden. Vielen Dank an die lieben Helferlein, äh, die ich auch verlinken werde. Und ja, genau, die Liste werden... Werde ich dann in den Artikel mit reinschreiben, also in die Notes Könnt ihr dann da finden. Ich hoffe, es ist dann vollständig. Ich glaube, ich sortiere das am besten wahrscheinlich mal nach Genres, Dann nicht nach der Reihenfolge, wie wir es genannt haben. Sonst kann man sich das ja irgendwie gar nicht reinziehen. Wobei ich dann... Interessant wird, J-Pop und J-Rock aufzudröseln.
1: <lacht> ja, das kann man ja so untereinander dann irgendwie ja. machen. Das ist, wir haben auch sehr viel nicht durcheinander geredet, aber wir haben da was rausgepickt und da was rausgepickt. Ja.
0: Ja, ich hoffe, ich, wir haben euch nicht ganz verloren. <lacht> aber ja, ich hatte immer Bock, mit dir drüber zu reden. Und das ist schon ein guter Grund, einen Podcast darüber zu machen. Ich habe einige ähm, Bands kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Da höre ich auf
1: jeden Fall mal rein heute. Oder morgen zumindest.
0: Ja, euch jetzt auch, werde ich auf jeden Fall auch mal machen. Und wie gesagt, ich habe auch diese lange Playlist, in die ich auch noch mal reinhören möchte ähm, und ja, worüber wir das nächste Mal reden, haben wir noch gar nicht gesprochen, vielleicht, wir können es vielleicht noch mal zur Wahl stellen, wenn uns drei coole Themen einfallen, mal schauen, oder vielleicht haben wir ja total Bock, über was zu reden, mal schauen, wir versuchen es auch diesmal nicht, wann war das letzte Mal, März? Es war ein bisschen, ja, wir hatten versprochen, uns nicht ganz so viel Zeit zu lassen, aber naja... Na, es war aber schneller als das Mal davor. Davor war es nämlich auch der März. Da waren es irgendwie 12 oder 13 Monate mit dem... Die Katze schmeißt schon wieder Dinge runter. Äh, waren es 12, 13 Monate, die wir äh, nicht aufgenommen haben, was 100% an mir lag, weil ich zwischendurch da sowas in die Welt gesetzt habe. Kann man ja verstehen. Ja, wobei, ich habe es dann ja auch ein bisschen schleifen lassen mit allem. Und so ein Arsch hochkriegen ist manchmal gar nicht so einfach. Gut. Nächstes Mal kriegen wir den Arsch schneller hoch, aber es gab ja auch vorher ein bisschen terminliche Schwierigkeiten, dann die ganzen
1: technischen Schwierigkeiten.
0: Oh ja, also es ist jetzt unsere dritte Aufnahme,
1: die wir ja haben.
0: Ja, und die ganzen Voreinstellungen, die wir noch haben müssen. Aber das passiert halt mal, hat man halt. Mal gucken, vielleicht wer weiß, ich bin ja demnächst bei Leipzig, vielleicht schaffen wir es ja mal in einem Raum aufzunehmen. Das wäre eigentlich eine coole Idee. Das wäre interessant. Vielleicht kriegen wir das hin, ja. Weil Ich habe da ein Airbnb. Vielleicht ist da das Internet gut. Ich hätte doch mal eine Idee. Aber dann brauchen wir wirklich ein Special-Thema. Ja, lasst euch überraschen. Schlagt <lacht> das vor. Das wäre doch die Gelegenheit. Stimmt, ihr könnt ja mal Themen vorschlagen, die wir behandeln sollen. Wie gesagt, wir sind für nichts Experten, aber wir reden gerne drüber. <lacht> okay, hat auf jeden Fall mal wieder... Bock gemacht und ich bin froh, dass es geklappt hat. Und äh, viel mehr habe ich eigentlich auch nicht zu erzählen, außer das übliche. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. -i. Ciao.